0: Привет! Это подкаст «Экспозет» 12 выпуск. Сегодня в гостях Карина Гельяна из G5 Games, с которой мы обсудили особенности нарративного дизайна и сценарной работы на мобильных проектах. И подняли такие хейтерские вопросы, как «В мобильных играх есть нарративный дизайн?» и «Зачем нарратив мобилкам?» Также мы поговорили о том, как стать нарративщиком или сценаристом, как организуется работа в компании, как набираются новые люди в команду и какие есть сейчас вакансии. Сегодня, как всегда, ведущие авторы Никита и София, И у нас в гостях Карина Гильяна, замдиректора департамента по нарративному дизайну в G5 Games, G5 Entertainment. Она работает с мобильными играми. Привет. Привет, привет. Да, расскажи о себе. Если хочешь, расскажи про свою должность, потому что вчера ты выросла в плане карьерного. Так случилось, что
1: вчера мы разговаривали, а сегодня я уже пришла с заместителем директора. Собственно, до этого у меня были обязанности Лида, я больше работала с людьми, а сейчас я, ну, скажем так, полностью дублирую обязанности нашего директора. Вот мы работаем с ним в одной команде, в паре, и развиваем стратегию развития нашего отдела. Если рассказывать о себе, я думаю, надо начать, что в дизайн я пришла нецеленаправленно, вот Здесь скорее так произошло, что сошлись сразу две сферы моих интересов, потому что одним из моих хобби когда-то было написание художественных текстов, и началось это довольно спонтанно, еще в школе, когда я начала с друзьями играть на форумных ролевых играх и поняла, что меня затягивает просто сам процесс написания текстов. Собственно, даже здесь уже сошлись две сферы, да, потому что это были игры, это были тексты. Ну, а потом после школы я поступила на филологический факультет МГУ. Как бы мое вот это хобби такое научное подкрепление я стала изучать литературу язык и это позволило мне уже по-настоящему совершенствоваться как писателю и сценаристу компанию в g 5 games я пришла чуть больше трех лет назад я пришла на позицию сценариста на позицию джуна сценариста благодаря тому на самом деле как все выстроено в нашей компании тому какие там четкие процессы тому какие там классные люди а несмотря на то что отдел как такового в тот момент еще не было, я уже через год смогла во многом разобраться и перешла непосредственно на позицию нарративного дизайнера, на позицию лида нарративного отдела на проекте Jewels of Rome. Это, кстати, один из наших самых классных проектов, если не играли, обязательно поиграйте, вам понравится.
2: Я не могу не спросить. Если ты с детства, с детства, с подросткового возраста увлекалась написанием рассказов и всего такого, сразу хочу узнать, с кем мы дело имеем. Любимый писатель и любимый роман или рассказ, что в этом духе? Это
1: очень сложный вопрос. Я, наверное, могу сразу назвать несколько любимых писателей, потому что мне как-то очень трудно выбрать кого-то одного. Я очень люблю Хемингуэ, это его стилистику прям очень круто. Я люблю Набокова. И э, сейчас такое будет немножко постыдное признание. Самая моя любимая книга — это «Гарри Поттер». Вот Никак не могу от нее отвязаться. Вообще, мне кажется, эта книга не то, что привела любовь к чтению, а именно меня так поставила на путь писательства, потому что первые форумы, на которых я играла, как раз были связаны с этой темой.
2: Вау. За какую команду, школу, как они называются? Слизерин, грифер, Факультет. Всегда, за какой факультет слизерин. играла? <смех> слизерин.
0: Слизерин, права. Серьезно? Да. Вау. Кстати, я где-то читала, что Малфой стал таким неоднозначным персонажем, как сейчас он воспринимается. Он не такой однозначно злодейский злодей. В нем есть какая-то изюминка, что ли. Я где-то читала, что именно актер придал такой вес персонажу, потому что до этого вроде как в книгах он был не такой. Ты бы с этим согласилась?
2: если честно, не не особо фанат Гарри Поттера, но я всегда думал, Малфой же олицетворяет такую английскую аристократию, которую особо никто не любит из простых людей в Англии и считает их высокомерными, заносчивыми. Он типа такой собирательный образ всего этого. Разве нет? Это ничего себе.
1: Я тут выступлю на третьей стороне. Мне кажется, что в первую очередь это просто ребенок, который привык действовать так, как действует его семье, но все-таки когда ему пришлось сделать какой-то свой личный выбор, он остановился перед чертой, да, перед Чертой, убийство там, и тому подобное. Те небольшие хорошие поступки, которые он совершил, во многом изменили там ход книги, да, повлияли на сюжет, поэтому, думаю, тут нельзя говорить о том, что он однозначно был плохой в книге или что только актер принес вот этот какой-то светлый момент. Я думаю, что в принципе изначально здесь была цель показать, что мы, несмотря на воспитание, можем стать теми, кем хотим быть.
2: Кстати, исходя из первого вопроса, ты сказала, что ты отучилась на филолога. Каким образом филологическое образование помогает нарративщику? Потому что мне казалось, филологи же изучают прям какие-то сверхзаумные вещи, трактаты, книги и все такое прочее, что как будто бы очень с большим трудом вписывается в современную вот эту культуру да, скажем. Да, ты, грубо говоря, изучаешь на втором курсе Фомо Винского, и сложно это как-то проецировать этот опыт, да, на разработку видеоигр или в таком духе.
1: Ну, филологи действительно изучают заумные книги, но помимо заумных книг они, в принципе, такой собирают для себя культурный контекст, потому что вот первые четыре курса я только и делала, что читала. Мне кажется, больше я ничем не занималась, и это монетичный Литературу, средневековую литературу и в конце концов мы дошли все-таки до современной слава тебе господи. Вот это было довольно интересно, но вот пока ты это все изучаешь, ты смотришь, как вообще эволюционировало искусство и какие общие законы работают в литературе. И более того, ты рассматриваешь это не только с точки зрения литературы, но и вообще с точки зрения других искусств, даже с точки зрения музыки, с точки зрения изобразительного творчества и тому подобное. То есть ты просто набираешь для себя огромную базу которую потом ты можешь использовать в работе, например, при написании сценариев. Поскольку чем отличается, скажем так, хороший сценарий, в принципе, да, с тем, что он заставляет человека проассоциировать каких-то персонажей, какие-то мелочи, там, детали в диалогах с тем культурным багажом, который есть у этого человека. Если мы посмотрим, там, на искусство в целом, мы увидим, что, например, очень много, вообще почти в любом искусстве библейских отсылок. Но, как бы, если ты это не изучал, если ты, в принципе, в это не вникал, то ты никогда не сможешь их использовать, и значит, твое творчество станет немножко набеднее. Вот, поэтому это сто процентов помогает. Потом, когда ты много читаешь, тебе так или иначе приходится учиться отсеивать важное от неважного. Вообще способности к анализу — это то, без чего филолог жить не может, потому что, ну, я, например, училась на именно теории литературы специальности. Вся моя работа заключается в том, чтобы анализировать тексты и изучать общие законы, там, их построения, какие-то предсказания даже делать, да, по поводу того, как будет развиваться литература дальше. Когда ты начинаешь изучать игры, вот эта способность к анализу, умение отделять зерна от плевел очень помогает, потому что ты э, начинаешь видеть структуру нарратива в играх, ты анализируешь одну игру, вторую, третью, ты набираешь уже другую базу, да, не книжную, а игровую, но у тебя уже есть инструмент, с помощью которого ты сможешь быстро понять, что здесь происходит и как надо делать.
2: Грубо говоря, ты лучше понимаешь... Паттерны, наверное, и тропы, которые свойственны для культуры. Да. И вообще выстраиваешь такую гипертекстуальную у себя в голове штуку, когда ты связываешь одно с другим, грубо говоря. Такие нейронные связи можно построить. Именно так. Классно, да.
0: Скажи, ты сказала... Ну так, это я немножечко вырываю, наверное, слова. Но ты упомянула отсечение информации... И вот я хотела спросить вообще конкретно про фичекат. На мобильных платформах это вообще распространенная штука, что приходится много всего эм, отрезать-вырезать, Нарративном конкретном дизайне. Тут
1: все зависит от того, как вы поставите на самом деле работу внутри, да, то есть я, я из тех людей, которые всегда заранее дают лимиты и говорят, что дальше этого нос совать нельзя, да. То есть, не знаю, больше вот там пяти реплик в диалоге писать нельзя, потому что ä, мы там замерили и потестили, что плохо работает, да, там люди начинают чурниться или еще что-то в этом духе. Плохо, когда заранее ративный дизайнер не знает, в каких рамках он должен работать. Он запускает свою фантазию в полет, начинает что-то придумывать, продумывать, а потом же очень сложно редактировать. Это как по-живому каждый раз ножом режешь, и тебе просто жалко чужой труд, чужую работу, чужое чужое творчество, где человек раскрылся. И когда тебе вот здесь приходится говорить, что «извини, но...» Придется выкинуть, это, конечно, очень больно. И мы просто ставим процесс так, чтобы не допускать вообще такой ситуации.
0: Расскажи, как ты строишь работу с творческими людьми, если, если вот так вот прям их, их приходится ограничивать, это, наверное, трудно.
1: Да, это, это на самом деле очень трудно, но главное, что когда вы вообще, в принципе, даже берете человека на работу, главное объяснить ему, в каком формате вы будете работать, чтобы его ожидания... Да, скажем так, плюс-минус совпали с тем, что вы можете ему предложить. Потому что, когда человек приходит в ожидании, что он будет создавать новые миры, прописывать 50-страничный лор, там, еще что-то, писать огромные тексты, прорабатывать сценарий там с тысячу персонажей, и убивать их там, не знаю, в каждом апдейте, вы должны ему объяснить, что у вас есть формат, у вас есть определенная стратегия, что вы делаете игру для определенной целевой аудитории, и что это продукт, который должен зарабатывать деньги, То, что хочет показать сценарист или нарративный дизайнер, должно сойтись обязательно с тем, что хочет увидеть аудитория. Иначе этот продукт делать просто бессмысленно. И если человек готов это понимать, да, если он готов работать на продукт, тогда вы можете продолжить общение, и дальше уже на самом деле все строится гораздо проще. Здесь э, важно узнать просто, во-первых, чем человек хочет заниматься, да, потому что, во-первых, у каждого свои скиллы. Кто-то хорошо пишет диалоги, кто-то офигеет, придумывает концепты для новых историй кто-то не знаю классные шутки придумывает вот просто
0: муа, конфетка кто эти люди
1: Это наши сценаристы. Вот, у нас классная команда. Понятно, что если вы посадите человека каждый день писать, не знаю, только диалоги, он, скорее всего, через неделю сойдет с ума. Потому что невозможно работать с одной задачей, тебе все время хочется переключиться на другую какую-то деятельность. И здесь, кстати, для этого мы построили процесс так, чтобы, во-первых, каждый писатель мог в любой момент, каждый сценарист подключиться к любой задаче. Понятно, что у каждого разный уровень, поэтому какую-то слабость, сложную стратегическую задачу на продумывание нельзя доверить жену, да, ему можно доверить там, в немаленький кусочек Или пригласить, поучаствовать в качестве человека Который может высказать свое мнение Но так или иначе, когда человек набирает опыт Он может в любой момент взять на себя Написание целого апдейта А не только там конкретных диалогов Или каких-то отдельных шуток Или там продумывание образа персонажа И ребята часто меняются да, там Кто-то один пишет в этот раз Не знаю, апдейт для ивента Окей, а второй человек Пишет, не знаю, какой-нибудь сюжет для основного контента. В следующий раз они поступают наоборот, потому что одному интересно попробовать себя в новом формате, в формате ивента, а другому как раз в основном контенте. Но у них для этого есть общий уже выработанный план, у них есть разные заготовки, у них есть гайдлайны, по которым они могут это сделать, да, разобравшись, что к чему. И у них рядом есть более опытные специалисты, там, опять же, есть я, который может прийти и подсказать, да, как и что лучше сделать. То есть они всегда получают возможность для роста, Просто возможность для смены деятельности, и именно это, пожалуй, позволяет держать этот творческий процесс так, чтобы люди не выгорали
2: Вот, кстати, пока мне спросили про менеджмент в целом, это нужно было узнать в начале подкаста Но ну, а я выступлю с такой, с точки зрения зрителя, который постоянно чем-то недоволен и скептически ко всему относится, я спрошу вот так вот а откуда в мобильных играх нарративный дизайн? У вас же там не разрабатывают ничего, кроме там, игр, где нужно взрывать <с шарики <с по три штуки за раз и строить свой сад.
1: Я отвечу так: в этом-то и вызов, да? Это и есть челлендж. Как вставить нарративный дизайн в игру, где основной ее смысл, чтобы взрывать шарики? Вот смысл в том, что так или иначе есть геймдизайн, да? Мы создаем какой-то опыт игрока, мы говорим ему что ты приходишь в игру что-то делать, да, не знаю, ты приходишь строить город, допустим. Но, но то, что okay. ты строишь
0: город, это уже ведь нарратив, потому нет, что Нет, это
1: геймдизайн, это геймдизайн. Вот я сейчас ä, проведу черту, водораздел, чтобы мы все были в одном контексте. Ты приходишь строить город, и э, спрашиваются, окей, я строю город, но дальше-то начинаются вопросы, а зачем я его строю? А почему я вообще сюда пришел? А что происходит параллельно тому, что я строю город? Вот все эти вопросы — это вопросы, которые я должен задать нарративный дизайнер. Он должен создать для игрока роль, да, в которую он будет играть. Он должен э, дать ему смыслы, он должен дать ему цель конечно, он должен дать ему причину, он должен его м- м- создать мотивацию. И он должен создать ему такой паттерн, э, в котором игрок будет получать какие-либо эмоции. Да? То есть он должен параллели игрому процессу дать сюжет, который заставит игрока смеяться, плакать, сопереживать, нервничать и так далее и тому подобное. Это и есть работа нарративного дизайнера.
2: А какую эмоцию нужно воссоздать в игре, таймкиллере, в стиле «три в ряд» или в таком духе? Это должна быть эмоция умиротворения или чего-то в этом роде?
1: Это сложный вопрос, потому что все зависит от аудитории, которую вы привлекаете, да, от возраста. Мы, например, работаем больше с женщинами старшего возраста, там после 35 там, и, и старше. И здесь нужно просто создать портрет этой аудитории, да, понять чего хотят эти люди. Возможно, они хотят действительно приходить в игру и получать какое-то умиротворение, да. Они хотят спокойствие, они хотят видеть, что все удается, и это. Соответственно, тянет за собой один шлейф эмоций А возможно, они хотят прожить какую-то другую жизнь Возможно, они хотят попасть в приключения Они хотят, не знаю, стать морской, морскими пиратками Кем-то там еще. Ну, вариантов масса Главное, что вы должны сделать Это узнать, чего же хочет конкретно ваша аудитория Зачем она пришла в вашу игру
2: Мы тут опять, извини, Софа Я знаю по астральным каналам Что тебе нужно задать вопрос Но раз мы заговорили об аудиториях а существует же пересечение аудитории. То есть, допустим, вот у нас есть игра для женщин 30 ⁇ плюс и она же подойдет еще для какой-то аудитории, верно? Конечно. я правильно понимаю. Расскажи пару примеров. Реально очень интересно, как пересекаются аудитории. У кого плюс-минус схожие интересы, там, не знаю у мальчиков 12 12 лет и у мужчин 18, или там у мальчиков 12 лет и девочек 16.
1: Я поняла, да. Ну, вообще, в принципе, в наши игры играют люди абсолютно разных возрастов, и если смотреть на когорты, то там есть и женщины, и мужчины того же возраста, и они иногда даже бывают в равных пропорциях. Здесь скорее важно говорить о том, какие игроки платящие, потому что в первую очередь игра делается для того, чтобы не только порадовать игроков, да, но и заработать Соответственно, если вы видите, что, не знаю, когорта 20+, достаточно большая, но совсем не платит, то ориентироваться при принятии решений вы будете на другую когорту.
0: Можешь, кстати, пояснить? Есть ли такое понятие, как кит, верно? Да. В мобильных платформах. Это самые платящие, я правильно понимаю? Да-да-да. Вот, получается, работа происходит на тот слой, где в основном вводятся киты.
1: Не обязательно. Смотрите, есть же люди, киты — это те, кто платят много часто, да, то есть это просто топ по платежам. И, конечно, для них нужно стремиться игру сделать идеальной. Но есть еще огромное количество людей, которые платят немного, например, но часто. Или просто делают раз в месяц какой-то определенный стандартный платеж. Это же э, тоже наша основная аудитория, аудитория, которая дает, скажем так, ежемесячную выручку и обещает нам, что мы будем держаться на этом уровне и дальше. То есть и для них, конечно же, э, мы тоже должны улучшать игру, и мы должны следить за потребностями этих игроков.
0: Я просто хотела как раз тоже уточнить по поводу видов. Я так понимаю, что в социал-казино... Есть определенный контент, который делается Отдельно для китов прям вот на них, я так понимаю, работают. А у вас такое есть? Но у вас не сошел-казино.
1: Нет, у нас не сошел-казино, нет, мы так не делаем. все таки здесь есть такая проблема в том, что производство контента стоит очень дорого, да, и разработать, даже когда нам нужно протестировать, например, один сюжет против другого, это уже большая проблема, потому что разница в сюжете может потянуть за собой разницу в арт-контенте, соответственно, нужно рисовать два варианта чего бы то ни было, и это все очень затратно и непонятно сколько мы выиграем. Поэтому здесь нужно скорее готовить какой-то усредненный вариант, который подойдет всем.
2: Вот, и у меня вопрос зрел-зрел и созрел, так сказать, почему издатели мобильных игр так мало ориентируются на платные мобильные игры, которые будут продаваться, ну, по цене там 400-300 рублей единоразовой покупкой и за счет какого-то маркетинга, да, пытаться все это купить за счет рекламы может даже на какую-то выставку себя пропушить, и все в таком духе. Потому что ну, большинство действует по модели добровольных платежей. Это просто экономически невыгодно разрабатывать платную игру, ну, которая с единоразовым платежом. Или в чем вообще дело?
1: Я думаю, что здесь мне просто не хватит экспертизы, чтобы ответить на этот вопрос, но я подозреваю, что проект, фри-то-плей э, проект, да, просто банально за свою жизнь заработает больше игры, которая просто продается на истории разово.
0: Тут очень много вопросов возникает с метриками и с тем, как близко нарративный дизайнер с ними взаимодействует, можешь про, эту, про этот момент рассказать?
1: Ну нарративный дизайнер должен работать с метриками, должен разбираться. У них я здесь вообще на самом деле выскажусь категорично, на мой взгляд, что любой, кто работает на фри то плей проекте и отвечает за внимание разработку концептов, а нарративное дело именно за них и отвечает, должен разбираться в метриках.
2: Это ты еще так между делом ткнула художника в концепте, дизайнера? Да, да.
1: Да-да-да. Просто метрики как минимум необходимо понимать на каком-то очень, ну, допустим, базовом, таком примитивном уровне, чтобы знать вообще, куда движется твой проект, каких результатов хочет добиться твоя команда и что именно ты как сценарист или нарративный дизайнер можешь для этого сделать. Если ты оторван от метрик, если ты вообще не понимаешь, что в игре должен быть, не знаю, высокий ретеншн, что такое LTV, то ты... Как вообще ты будешь строить ожидания от собственной работы? Потому что мы в самом начале говорили о том, что человек должен работать на продукт. Если он должен работать на продукт, он должен понимать, как этот продукт продается. Собственно, если говорить о более глубоком понимании, то нарративный дизайнер обязан, безусловно, разбираться в метриках. Также он обязан готовить предложения по экспериментам и тестированию, так как ему важно составить представление о том, почему конкретный сюжет или нарративный инструмент, который он создал, сработал хорошо, а какой-то другой не очень? Или почему мы не увидели разницы? Каждый раз, когда нарративный дизайнер или сценарист что-то вообще в принципе производит, он должен понимать, почему это хорошо, вернее как, он должен иметь предположение о том, почему это будет хорошо, а потом должен уметь посмотреть, а действительно ли это так сработало, и если нет, то почему нет? В противном случае он никогда не сможет относиться к своей работе осознанно. То есть он просто будет что-то делать, но не понимает, для чего он это делает, как он это делает, Почему? И, соответственно, он не будет развиваться как специалист и не будет развивать проект.
0: Скажи, у вас аналитики есть внутри компании или это аутсорс?
1: У нас аналитики внутри компании, у нас есть огромный классный отдел аналитики и специалисты буквально закреплены за каждым проектом.
0: И я еще хотела сказать, спросить относительно отделов. У вас отдел нарративного дизайна, он сразу работает над несколькими проектами или конкретно над одним? И сколько вас вообще в команде людей? Кто, кто вообще в отделе есть? Есть ли отдельно сценаристы и нарративные дизайнеры? В
1: принципе, у нас работы строится так, что есть нарративный департамент, который в лице меня и моего директора собирает специалистов, обучает их, дают какую-то общую стратегию развития нарратива на проектах, там создает гайдлайны. Ну, то есть все, что связано с нарративом, этим занимаемся мы. При этом все люди, которых мы набираем, они работают на конкретных проектах. То есть один нарративный дизайнер — связан, делает один проект, у него там есть своя команда сценаристов, там может быть несколько человек, там три, четыре, и они работают только над одним проектом, да, то есть полностью посвящают ему все свое время, конечно, если там не знаю мы закрываем проект или нужны где-то еще люди, может быть ситуация, когда человек переходит на другой проект, да, но он переходит туда, в общем-то, считайте, что навсегда. еще был вопрос, да, про то, как разделяются обязанности.
2: Мне кажется, же многие молодые ребята, кто хочет стать нарративщиком или сценаристом видеоигр, особо не видят разницы в этих позициях? Какие есть кардинальные различия? Да, если она вообще... Да, просто
0: на триплей проектов, как у нас преподаватель Константин Файзулин всегда делает очень сильный упор на то, что есть разделение между... На больших триплей проектов, но ну, не мобильных играх. Um, ну, игр на ПК. Есть вот нарративный дизайнер, есть сценарист. И лучше не совмещать, потому что это очень тяжело. Uh, лучше там сценарист пишет лор-диалоги и все такое, а нарративщик уже будет работать с, с имплементацией, с игровым опытом непосредственно. Я готова подписаться под этими словами.
2: Между делом, раз мы упомянули Константина Файзулина, нашего прекрасного преподавателя, 15 декабря у нас начинается курс набор на курс по нарративному дизайну или сам курс начинается софуточнее.
0: А до, ну да, там нужно зарегистрироваться до 15 пятнадцатого начинается уже обучение самого, поэтому до.
2: Да, вот так, так такая небольшая рекламка. Продолжаем.
0: Окей. Ну, в
1: общем, у нас тоже есть разделение на сценаристов и нарративных дизайнеров. И несмотря на то, что у нас не очень большие проектные нарративные команды, ну, если сравнивать, да, с проектами на ПК, то все равно мы должны разделять вообще зоны ответственности между сценаристами и нарративщиками и круг задач. Как это вообще происходит? Ну, во-первых, сценаристы в первую очередь работают со сценариями и текстами. Конечно, они должны понимать специфику игр, Знать, как устроена их игра и как будет встраиваться их сценарий в геймплей игры. Но, как правило, понимание, да, вот это дело и ограничивается. Во-вторых, сценаристы не занимаются разработкой инструментов для подачи своих сценариев. Это очень важный момент. То есть разработкой нарративного инструментария занимаются нарративщики, причем либо одни, либо вместе с геймдизайнерами проекта. Да, потому что они более там, технически подкованные могут еще это вписать непосредственно в опыт игрока. То есть все, что затрагивает напрямую игрока, помогает геймдизайнеру выстроить его историю, как в том примере да, со строительством города, это к нарративному дизайнеру. Все, что связано с историями, которые рассказываются в параллель о персонажах игры, там о мире, это к сценаристу.
2: Сценарист и нарративщик это переходящие друг друга должности или это прям строгое разделение. То есть, допустим, я начинаю работать сценаристом, в какой-то момент, если я получу какие-то знания, я же могу перейти в той же компании на нарративный дизайн. И наоборот.
1: Да, конечно. Я вот живой пример. Я сначала работала сценаристом, потом перешла в нарративного дизайнера. Главное — понять, чем отличается работа между одним и между другим. Если ты набираешь те необходимые скиллы для нарративного дизайнера, все пути открыты.
0: Да, я просто на самом деле хотела спросить обратно. Обратный переход, он сложнее, да, из нарративного дизайнера в сценариста?
1: Мне кажется лично, что легче, но здесь есть один момент. Так как нарративный дизайнер меньше пишет, у у него, скажем так, может не то, что пропасть опыт, но нужно постоянно практиковаться, чтобы писать хорошо, чтобы уметь вписываться в лимиты и при этом применять огромный широкий диапазон приемов, которые есть у писателя, скажем так, с высоким литературным мастерством. Если ты постоянно этот навык не поддерживаешь, он начинает ухудшаться. Поэтому, если ты хочешь из нарративного дизайнера перейти в сценариста, тебе придется начать тренироваться, если ты по какой-то причине этого не делаешь. Но это, пожалуй, единственная сложность.
2: Какое должно быть портфолио у сценариста? Чтобы попасть в игровую компанию Вот допустим, я между делом там пишу Какие-то рассказы разные Но у меня нет опыта работы с видеоигровыми Компаниями, я значит что-то там разузнал Специфику работы, пришел на собеседование, в принципе сдал все вопросы Но из, допустим, портфолио у меня только Несколько рассказов и какой-нибудь там Черновой вариант сценария для фильма Или сериала, или короткометражки Это подходящий кейс новичка Или нужно что-то еще добавить
1: Я бы даже сказала, что это больше, чем Могут предложить многие новички На самом деле мы очень лояльно относимся к джунам. Да, к тем, кто впервые вообще пытается войти в индустрию, там, или переходит, например, из работы э, над сериалами к нам. Потому что, если ты хочешь стать сценаристом, тебе, на самом деле, нужно просто разобраться о том, как работают игры. И если у тебя есть базовые знания о том, как делаются сценарии, как создается сюжет, и ты умеешь хорошо писать тексты, то welcome. Здесь скорее важно то, что, скажем так, лично мы фанаты тестовых заданий, и в первую очередь мы смотрим не то, что человек пишет лично для себя то как он сделал тестовое задание потому что это позволяет оценить как вообще этот человек может подстроиться под ваш формат насколько глубоко он может проанализировать потому что мы при выдаче тестового советуем посмотреть там игры нашей компании там есть отдельные задания на анализ этих игр то есть как вообще человек быстро сможет разобраться в том что такое что такое игра как она работает как сценарий попадает в игру и как он там функционирует вместе с другими элементами
0: Расскажешь тогда про вакансии и как там к вам попасть, если вдруг у нас зрители захотят?
1: Да. Прямо сейчас у нас открыта вакансия на один из проектов. Вакансия на сценаристы. На самом деле мы очень-очень ждем талантливых людей. Мы открыты как к новичкам в индустрии, так уже и к опытным специалистам. Вот. Если вы новичок, мы вас обучим. Вот. У нас очень хорошо развита система обучения. И я думаю, что вы выйдете от нас как минимум с огромным опытом. После тестировки. Да-да-да. Ничего себе. Вот. Потом мы совсем недавно еще, скажем так, сделали более понятные, цельную, вообще в принципе систему, скажем так, отбора да, кандидатов. И мы готовим сейчас для каждого кандидата, неважно, прошел он к нам или не прошел, получил отказ там на этапе тестового или собеседования. Мы готовим индивидуальные рекомендации по после взаимодействия с кандидатом, которые, я думаю, должны помочь да, кандидатам улучшить свои навыки. Мы советуем литературу. Мы советуем, мы просто даже разбираем там, тестовое, что там сделал, но было недостаточно хорошо, на что стоит обратить внимание. И я надеюсь, что на самом деле этот фидбэк очень помогает.
2: А если, допустим, соискатель завалил да, свое тестовое, но через полгода у вас снова открылась вакансия, он же может снова прийти, там, да. уч, у, учтя ваш фидбэк. Да-да-да. Это классно, это очень классно. И, не побоюсь, этого слова как-то похвально, что ли, этично и все прочие добрые слова. Никита через полгода
0: уходит из редакции.
2: Да, сейчас я пишу плохое тестовое задание, получаю фидбэк, получаю литературу, и через полгода меня вы уже не увидите. Надеюсь, это не придется вырезать.
1: Нет, мы, мы очень любим, когда люди, скажем так, обрабатывают фидбэк, да, понимают, над чем им нужно работать, и приходят уже совсем другими скиллами. Во-первых, это показывает, что кандидат целеустремлен, да, что он очень хочет попасть в геймдев, что он хочет у нас... Также работать, и что он может работать над собой. Потому что самая плохая ситуация, на самом деле, которая может произойти, это если вы дали фидбэк кандидату, он на него посмотрел и сказал: Ну, я автор, я так вижу, и я не хочу над собой работать. Вот э, на таких людях, как бы, можно ставить крест, я считаю.
0: Um, ну, это, <coughs> наверное, те люди, которым скорее нужно писать книги, потому что есть некоторая разница между просто арт-текстом. Ну, просто текстом, условно говоря, который ты пишешь, и ты автор, а есть как бы дизайн это разные вещи. Дизайн это, это тоже
1: есть. Да. да. Просто смотрите, когда вы пишете книгу, вы, наверное, же тоже хотите, чтобы а, она получила какое-то признание. Да? Mm-hmm. чтобы не знаю она издавалась чтобы люди ее читали чтобы люди ее покупали но ну, так если вы не умеете прислушиваться к фидбэку, то же самое будет происходить если вы пишете книги mm-hmm. потому что э, вы например вообще не попадете в целевую аудиторию своей книги да вы напишите. вы, вы выберете то смешение жанров которые не не, по, не понравится аудитории и, и что тогда вы будете делать тоже будете сидеть и говорить о я непризнанный гений Ну, это не конструктивно просто
2: но с другой стороны просто наверное да, такие люди думают, что вот у каких-то великих писателей есть свой своеобразный стиль. Да, возьмем там какой нибудь Буковский, Паланика, Хантера Томпса uh-huh. да, из разных вообще жанров, и они пушат свой необычный стиль, в котором бы любой другой смотрелся неорганично. И такой человек думает: но ну вот я хочу сделать свой стиль, в котором буду органичен только я. Просто это не у всех получается. Да, <связь>
0: Ну да, не все зимы, да, вот об этом нужно помнить. Ну, на Кадзимы. самом деле,
1: чтобы создать свой стиль, просто, во-первых, нужно изучить существующие стили, да, не знаю, Сальвадор Дали, я думаю, умел рисовать, как все, <связь> и только потом стал рисовать, как Сальвадор Дали.
2: Да, это как, как, как пример с музыкой, какая-нибудь авангардная музыка, которую никто не понимает, которая звучит совершенно непонятно, очевидно, написана людьми, людьми которые отучились в консерватории и всю жизнь ей занимались, Им импрессионизм 20 века или что-то в этом духе.
0: Вообще я хотела узнать, с кем нарративные дизайнеры в основном взаимодействуют. Мы упомянули метрики, значит это отдел аналитики. С кем еще, с кем не взаимодействуют? Какие у вас связи между отделами?
2: А, секунду, а можно? У меня тоже глупый вопрос. Аналитики это же почти всегда математики, да? Это не люди с маркетинга, не из маркетологии или не из рекламы, это чисто чуваки, которые занимаются строгими цифрами. Или я неправильно маленько понимаю отдел аналитики? И,
1: и да, и нет, но у нас, насколько я помню, у маркетинга есть свои аналитики, то есть там экспертиза делится, да? То есть, ну, вот если говорить о тех аналитиков, о которых я говорила, да,
0: это вот тот вариант.
2: Угу. Да, теперь, Софа, напомни вопрос. Да,
0: Может, с кем взаимодействует нарративный дизайн? Ну, фактически, с кем в основном взаимодействует твой отдел? То есть с кем у вас налажены самые такие контакты серьезные и с кем вы взаимодействуете только так от случая к случаю?
1: Я бы сейчас гордо сказала, мы взаимодействуем почти со всеми, но здесь важно уточнить, что в разном объеме, да? На самом деле, когда ты работаешь с концептами, не взаимодействовать с остальной командой ну невозможно. И первые здесь, с кем мы взаимодействуем, это художники, потому что мы делаем для них ТЗ, мы делаем концепт сюжета, который они рисуют. Далее мы обязательно взаимодействуем, с переводчиками, ну тут без вариантов, там с редакторами. С дизайнерами, причем это и гейм-дизайнеры, и технические дизайнеры, и балансеры, и левел-дизайнеры. С маркетингом обязательно, потому что мы хотим знать, что нравится нашим пользователям, что какие идеи зайдут, какие нет. Опять же, с аналитиками, с тестировщиками. Хотя, наверное, это они с нами взаимодействуют, заваливая нас багами. Вот. И чуть реже, если речь идет о контенте с девами, но если мы делаем какую-то новую фичу, то и с девами контакт может быть очень тесным.
0: Но это получается, когда фича какая-то новая выходит. Да-да-да. Я, кстати, некоторое время пыталась запомнить, что надо говорить фича, а не фича. Кто-нибудь говорит вообще фича? Когда-нибудь, где-нибудь...
1: Мне кажется, я иногда так
0: говорю. Просто вроде английское слово feature, мне вообще очень интересно, как это так, почему она так резко и... Ну, то есть ударение на последний слог, казалось бы, feature странно звучит.
2: Кстати, мы спросили о взаимодействии с другими отделами, а с какими медиа должен взаимодействовать сценарист и нарративщик в плане того, чтобы набирать какого-то культурного бэкграунда. Например, нужно ли учиться писать сценарий как киношник там? учить вот эту вот трехактовую структуру, учить крючки сценарные крючки, на вроде того, что там предмет играет какую-то роль в сценарии. Чеховское ружье очевидно, пример. Да, все И смотрели да.
0: бад-комедию, но теперь все знают про Чеховское.
2: Слушайте, нам в литературе, по-моему, на литературе еще в школе. Да, 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 да.
0: Да, это нужно
1: знать. А вообще без этого нельзя работать. То есть, если ты не понимаешь, как выстраивать структуру сценария, то ты просто не попадешь в формат. Это как, не знаю, тебе сначала нужно научиться сидеть, чтобы потом научиться ходить. То есть без этого просто нельзя. Когда ты начинаешь писать сценарии для игр, ты должен прийти туда с каким-то базовым набором знаний, тем там, с той же трехвактной структурой и посмотреть, как эта трехкактная структура ложится на геймплей. То есть какая у тебя рамка, как вообще ты можешь адаптировать то, что ты уже умеешь делать, вот к этому новому формату.
0: Но звучит так, что сценаристу прям. Нужно гораздо больше навыков заранее иметь, нежели чем нарративному дизайнеру.
1: Неправда? Нет, нет. Понимаете, в чем дело? Нарративный дизайнер это все-таки еще тот человек, который обладает общим нарративным вижем. Сценаристы каждый может работать над своей задачей, да. Один сценарист один апдейт написал, второй другой. Но нарративный дизайнер это тот человек, который все это связывает в единое целое. И помогает сценаристам передать то, что они придумали через разные инструменты. Через тексты, через звуки, через арт и так далее и тому подобное. если нарративный дизайнер не будет понимать, как работает трехактная структура, да, угу. какой вообще сценарий? Как отличить хороший сценарий от плохого? Дизайнер это еще тот человек, на самом деле, который принимает работу, в том числе и у сценарист, и помогает ему сделать сценарий более интересным. Он просто не сможет держать этот общий вижен. Поэтому нарративному дизайнеру нужно гораздо больше, чем сценаристу.
2: У нас в конце будет все равно вопрос, про что читать, потому что посмотреть, у меня. Такой с подковыркой вопрос. Если бы можно было выбрать, например, одного сценариста, да, по которому нужно было бы все изучить, то какой бы сценарист это был? Мне просто всегда казалось, что в 21 веке это какой то очевидный Тарантино, потому что он постоянно референсится к каким-то старым фильмам, он весь в поп-культуре, он супер гипертекстуальный и прям просто апологет режиссера постмодерниста и включает в себя все, что нужно знать современному сценаристу. На твой взгляд, какой бы мог быть деятель сценарного мастерства? Может даже писатель? Не знаю. По, по кому можно научиться всему?
1: Я здесь принципиально отвечу так. А, ни по какому обязательно нужно брать нескольких, потому что если ты ограничиваешь свое видение кем-то одним, то ты всегда, во-первых, будешь делать хуже, чем тот человек, на которого ты смотришь. Это надо понимать. И значит, ты всегда будешь уметь делать еще меньше, чем в одном словно жанре.
2: Я так понимаю, нужно избегать вот этого туннельного зрения, так называемого, да? То есть никогда не загонять себя в какие-либо рамки. Вау, понятно. А с кого бы лучше тогда было начать? вот чью фильмографию не знаю посмотреть что прочитать 101 так сказать у нас лекция Нарративный дизайн ректор говорит К завтрашнему дню посмотрите это и прочитайте это чтобы это было
1: это потрясающий сложный вопрос потому что я я прям растерялась на самом деле понимаете, понимаете? в чем дело если это был разговор с конкретным сценаристом да, который работает на конкретном проекте, то я бы ему дала конкретного человека, не знаю, вот вернусь к Jewels of Rome, да, к нашему прекрасному проекту, там э, сюжет на самом деле достаточно, я бы сказала, эпический, не больше, не меньше, и, соответственно, человеку, который работает над этим сюжетом, нужно понимать, как вообще устроен этот жанр, жанры эпопеи. А для этого, простите, нужно пойти и посмотреть э, «Властелин колец, не знаю, игру престолов, из-за того же Гарри Поттера, понять, то есть общего построения этих произведений. А там есть мно- общие моменты, их довольно много. И дальше уже этот человек сможет использовать это в своей работе. Если сценарист работает над проектом, не знаю, где у нас какая-нибудь мелодрама, другая история, и совсем другие
0: советы.
2: Посмотреть все серии Санта Барбары, тогда вы потеряете сценариста наверное на месяц-два. 3. Вообще,
0: когда, Никит, ты спросил Про хороший сценарий Ну, вообще, в целом Мне сразу вспомнился Эдгар Райт но ну, я просто, видимо, фанатка Карина, у тебя есть как- какой-нибудь твой любимый режиссер? Ну, это уже вне, вне контексте работы а просто, да.
1: С режиссерами трудно, но я думаю, что это, наверное Лантимас Вот я не помню каждый раз ударение Йоргас,
0: а, Йор... да, Йоргас. О, боже мой Да, это режиссер, который снял а, Лобстера mm-hmm. а, Господи, (свят) фаворитку. О, боже. Фаворитка, кстати, (свят) немножечко выбивается из его предыдущих работ, потому что она такая, ну, вполне себе реалистичная, казалось бы. (свят) Исторично реалистичная. А до этого он снимал такие очень просто абсурдные, схематичные фильмы. Вот как Лобстер, как Священный Олень.
1: Да. Я, кстати, начала смотреть его со Священного Оленя, и первую неделю после просмотра этого фильма я ходила, как со мной было по дому, и думала, что это только что со мной произошло. Вот. А потом я решила посмотреть другие
0: фильмы и мне просто очень понравилось Л- А, кстати я начала наверное с лобстера и первый раз я посмотрела подумала ну да прикольно а потом я пересмотрела и теперь я считаю что это лучшая одна из лучших комедий романтически может быть может быть Яркость да, волшебного. Я вообще до этого хотела спросить про меты и кор. Сейчас, если я правильно понимаю, в мобильных проектах есть основной геймплей, а есть геймплей условно говоря в менюшках, какие-то ивенты, которые происходят, как, например, Вуна. А сейчас на тему Хэллоуина есть буквально настольная игра, ты там себе кубик, ты кубики бросаешь, ты играешь в основной геймплей, это кор геймплей, а, фактически Вуна. А потом ты заходишь в Хэллоуин-Ивент и там играешь в какую-то, условно говоря, другую настольную игру, где нужно просто кубик кидать. Вот. Есть ли у вас на проекте разделение на дизайнеров, которые работают с метом, метой и кором?
1: Конечно вот, пока даже непонятно будет ли. В принципе, у нас дизайнер должен уметь работать и с тем, и с другим. Причем, я даже скажу больше, он должен уметь работать и с метой, и с гриндом. Приведу пример. Мы на многих проектах усиляем гринд с помощью нарратива. Мы нарративно обрабатываем механики. Пример, если вы заходите, не знаю, сыграть в здание серебряная шахта, то вас встретят механика, в которой вы будете реально добывать серебро. И это круто работает, и мы получаем очень много отзывов о том, как грустно уровень в атмосферу, в нарратив, да, в мир игры. При этом нарративщик, который как раз работает с этими механиками на пару, да, с левел дизайнером, он должен работать и с механиками на мете, и вообще понимать, как переходит гринд в мету, как кор в мету, как кор с метой связан, да. То есть здесь разделения нет, это все одно целое. А можешь нас.
0: пояснить кор гринд? и мета. Я знаю, я знаю просто разделение мета и коры. То, что, то, что я разделила вот вуна, я знаю, что есть коры и мета. А гринд это...
1: Ну, гринд это просто, по сути, уровни, да. Если мы говорим о матч-3, то это матч-3. Матч-3 уровень. А то, что вы делаете на мете, например, у вас, не знаю, сити-билдер, mm-hmm. да, вы строите здание, там, вы зарабатываете монетки в гринде, а потом за эти монетки, не знаю, может быть, даже кастомизируете что-то, как у плейрикса. Вот uh... это то самое разделение.
0: А, стой, что стой, стой Подожди, получается, гринд — это и есть кор, Это так?
1: Ну, нет, кор просто это, на самом деле, чуть чуть больше, чем гринд, да, если говорить о курцикле, конечно же.
2: Наверное, простыми словами, гринд — это там, где ты зарабатываешь внутри игровую валюту, потому что это, очевидно, параллельно ну, да. с гриндом из РПГ.
0: Окей, скажи, а вот как измерять, ну, это, опять же, наверное, к аналитике, но я хочу так медленно перейти к вопросу о тестировке. Вот как измерить запрос на сюжетность в мобильной игре?
1: Это очень сложно. (laughs) Давайте так. Я думаю, здесь нет однозначного ответа. Но есть один момент. Всегда будут люди, которым интересны механики, и только механики. И всегда будут люди, которые любят истории. Последних, если мы будем судить по рейтингам сериалов, гораздо больше. (laughs) И здесь скорее в том, как понять, нужен ли конкретному геймплею сюжет. В каком объеме он нужен? И с помощью каких инструментов лучше его передать? Если вы сядете делать гиперкэжуал проект, вряд ли хорошая идея будет ставить туда сложный, глубокий, интересный сюжет с большим количеством персонажей. Это просто бессмысленно, это противоречит самому жанру. Но если вы, например, делаете сэндбокс игру, где вы отпускаете э, во многих местах игрока и даете ему выбор пойти играть, э, не знаю, пойти там построить что-то, пойти, не знаю, побить кого-то или еще что-то в этом духе, то у вас должен быть способ удержания игрока в этой игре и способ постановки ему целей. Ему нужно показать, объяснить, зачем он играет в эту игру, а не тратить свое время на сериал, книжку, не знаю, готовку, подготовку к экзамену и так далее и тому подобное. И с этим всем справляется нарратив. В целом, если посмотреть, в последнее время очень многие игры стали работать над нарративом и эти проекты хорошо зарабатывают. Так что спрос очевидно есть. Более того, наши те- тесты неоднократно показывали, что там нарратив поднимает ретеншн, что наратив можно заработать и что пользователи в принципе готовы платить за нарратив. так и почему нет
0: а на всякий случай ретеншн это возвращение в игру верно краткосрочное удержание а удержание
1: там там есть разные разные ретеншн ниты ретеншн там первого дня есть седьмого четырнадцатого и так далее
0: у меня есть навалевшая история Uh, моя любимая игра всегда, ну, как любимая одна из тех, которые я абсолютно регулярно всегда заходила на iPad, конкретно, это 2 Это соединение точечек, но не матч 3, а вот там прям нужно просто соединять точечки, сложно объяснить. И если ты собираешь квадратик или любую зацикленную другую структуру, то точечки цвета, которые ты соединила, уничтожаются на уровне. У них там механик Завались. Там уровни, по-моему, три сейчас. Вот. И я в итоге игру дропнула. Причем я даже написала в саппорт. И вот мой следующий вопрос с этим связан. Кто решает, как монетизировать? Потому что в игре раньше была исключительно монетизация за ну, если я хочу какую-то помощь на уровне, то я могу посмотреть рекламу, она мне прилетит. А тут внезапно Реклама стала вылезать абсолютно неожиданно, когда я ее не ждала. И это очень резкая монетизация, которая заставила меня дрогнуть игру, потому что я всегда заходила в эту игру с ощущением такой, знаешь, комфорта какого-то, что я точно не получу в лицо рекламу просто так. При этом есть игры, в которые я играю типа «Уна», в котором я в котором изначально была такая монетизация и я знаю примерно что я все равно получу рекламу и мне это не раздражает но просто вот когда в тудодс появилась эта монетизация я ее ну мне стало некомфортно потому что игра в целом интеллектуальная немножечко больше чем условно уна там мне прям не хочется иногда смотреть рекламу специально я туда захожу просто март интересно все такое скажи наративщики, они как-то связаны с монетизацией
1: нет и здесь вообще чтобы принять решение о том чтобы не ставить ту же рекламу в игру, нужно согласие, да, сотрудничество многих отделов, потому что там даже та реклама, это про маркетинг, это про вообще, опять же, нужно смотреть аналитику, да, понимать, сколько игроков у тебя потенциально может отчурниться, и насколько тебе эти игроки важны, да, платящие, а не платящие. Здесь должен принимать решение геймдизайнер, ну вот, обязательно. Ну, то есть здесь, в принципе, вся команда должна подключаться и обсуждать, потому что это напрямую влияет на развитие проекта.
0: Ну, это, это все идет в тесты, да, сначала?
1: Да, обязательно. В принципе, выкатывать что-то, какой-то новый функционал, да, какой бы он ни был на пользователей без проверки, ну, окей, тогда просто надо сидеть и молиться в уголке, чтобы сработало хорошо.
0: Ага. А часто происходит фичкат по результатам плей-тестов?
1: Когда как? То есть понятно, что когда какая-нибудь фича продумывается, то у нас есть от нее ожидания. Да, мы думаем, что эта фича должна улучшить такие такие то параметры игры. И мы, соответственно, на тесте смотрим, так ли это, совпали ли наши ожидания с реальностью. Возможно, мы вообще не попали в аудиторию с этой фичи, все стало хуже. И тогда, конечно, мы отключаем. Поэтому здесь вопрос о том, насколько хорошо геймдизайнер или в принципе тот, кто разрабатывал эту фичу, там, фичовнер ее конкретный, насколько хорошо он предсказал, да простроил ожидания, на что он опирался в процессе построения своих ожиданий. Если он сделал это качественно, то, скорее всего, фича, может быть с небольшими доработками, но останется в игре. Я могу сказать только так. У нас очень хороший отдел геймдизайна, поэтому у нас очень редко выпиливаются какие-то фичи.
0: Судя по всему, фичикат — это очень большая трата времени, особенно когда у вас дедлайн — это типа месяц. Контент должен прийти, вот каждый месяц он должен выкатываться, поэтому фичкат это прям совсем не вариант Такой потоковой работе фактически.
1: Нужно понимать, что любая неудача и любое промедление это потери денег
0: потенциальные. Скажи, а можешь немножечко пересказать, как у вас происходит эм, внедрение фичи, либо контентом, такой небольшой пайплайн, от кого приходит, как это плюс-минус обрабатывается, когда это уходит в тестировку, чтобы uh-huh. установить все дедлайны?
1: Ну, на самом деле, здесь все очень просто. После того, как разработана, в принципе, концепция проекта, и, допустим, он уже выпущен, да, он висит на сторах, и нам нужно просто обновлять его, то если речь идет о обновлении контента, то просто нарративный отдел создает концепт, создает ТЗ для всех отделов, в котором это необходимо, там, тем же Художником здесь. Вопрос в том, чтобы просто уложиться во время и сделать при этом качественный интересный контент, который будет отличаться от того контента, который вышел месяц назад. И который еще будет желательно попадать в то, что происходит в мире. Если у нас, опять же, какой-то праздник, то мы можем неплохо на этом монетизироваться, потому что все люди ждут этого Хэллоуина. И в играх тоже. То есть, если возник ажиотаж вокруг какой-то темы, то их тоже можно вплетать. Не знаю, один раз у нас получилось очень удачно. Все ждали выхода фильма. Так совпало, что мы делали в то же время ивент для китайского Нового года и взяли историю, которая была основана на легенде, скажем так, на которой была основана э, история с Мулан. Поэтому мы попали вот в эти ожидания, и аудитория очень позитивно среагировала на апдейт, очень позитивно среагировала на историю. А если говорить... Да, если говорить о фичах, то на самом деле хочешь новую фичу, представляешь э, то, как она должна работать, сиди, садись и пиши вижу. В основном этим занимаются геймдизайнеры. Ну, я думаю, никто не удивлен, правильно? Но нарративщики довольно активно тоже в этом участвуют и часто берут инициативу на себя. У меня у самой был опыт разработки некоторых фич, по большей части частичные. Я продумывала какие-то элементы гейма, нарративного дизайна. И одна, одна фич которая у нас находится в разработке, сейчас полностью под моим контролем разрабатывается. Вот. Но это скорее, э, я просто взяла на себя работу, потому что мне это захотелось. А не потому что <laughs> это входит э, в мои обязанности. При этом стандартный процесс подразумевает, что геймдиз садится, пишет, Vision, работает с опытом игрока, в процессе он сразу контактирует с наративщиком, который подсказывает Дизу, как можно вообще вписать этот опыт в игровой мир, обосновывает его, обрамляет истории и Собственно, все. Дальше пишется документация, да, техническая спецификация. Команда берет фичу в работу, определяются в принципе сроки, да, когда мы сможем это выпустить, в каком качестве и так далее и тому подобное, там приоритизируются работы, и фича выкатывается в тест. Тестировка —
0: это за сколько до До выпуска, скажем?
1: Все зависит от объемов проектов. Может быть, две-три недели. То есть, по сути, вы выпустили один апдейт, но у вас уже должен лежать готовый второй. Если говорить о нарративном отделе, то контент мы готовим сильно заранее не знаю, когда у нас февраль, мы уже можем сидеть, думать, а что у нас будет в июле. И это нормальная ситуация, потому что после нас все отделы должны успеть сделать свою работу, и у нас тоже должно быть временной итерации.
2: Какова нагрузка на нарративных дизайнеров? Часто ли вообще кранчуете, повертаймите и все в таком духе? Потому что, насколько я знаю, В каком-нибудь Индии кранч и это нормальное явление прям полностью.
1: Я скажу так, я категорически против кранчей, потому что они уничтожают людей, да, уничтожают в них творческую жилку, загоняют их в какой-то страшный пожар, и все становится плохо. И потом часто люди, которые постоянно кранчат, просто увольняются. Если вы не хотите терять хороших, талантливых специалистов, выстраиваете менеджмента выстраивайте процессы так, чтобы никому не приходилось кранчить. Это правило. Но при этом кранчи случаются, потому что бывают какие-то непредвиденные задачи, проблема, аларма, и что-то приходится переделывать. В таких ситуациях лично я предпочитаю заранее оставлять ребятам, и я прошу их при планировании такой делать люфт, который позволит им если что, быстро взять какую-то задачу в работу, и этот люфт там должен быть не меньше двух недель, да, чтобы э, никто не, перенапря- не перенапрягался, и максимум, может быть, кому-то пришлось задержаться на час, там, или два после работы, но не больше, но не более того. У меня за мной, когда я начинала только работать, была история, когда мне пришлось кранчить, но у меня была безвыходная абсолютная ситуация, мы э, расширялись, мы никак не могли найти мне в пару сценариста на проект. При там мне, мне было необходимо написать одновременно и апдейт контентный и апдейт для ТЛЕ и еще я участвовала в разработке фич. Когда вот это все происходит и у тебя еще есть куча созвонов днем, то у тебя просто не остается времени на то, чтобы сесть и реально что-то продумать и написать. Это был кошмар. Я помню, как целый месяц я приходила на работу и я работала по 14 часов в день, а иногда еще я приходила с работы домой, продолжала работать, потому что я знала, что мы не успеваем. И если не успею, я не успеет никто, потому что от меня зависит все ТЗ, на все отделы. К концу месяца, это было под Новый год, последний рабочий день, я пришла на работу, открыла компьютер и поняла, что я... Не могу думать. Вот это это было страшное состояние. Я просто смотрела в экран и молчала, и и и, и не понимала, что мне делать. Благо, работа к этому моменту уже была вся выполнена. Но я поняла, что так делать больше нельзя. И что если происходит такая ситуация, главное, что нужно делать, это кричать о помощи. Потому что есть специалисты на других проектах. Всегда можно найти кого-то, кто поможет тебе сделать хотя бы маленький кусочек. И тебе не придется так убиваться и умирать. И в остальном, если говорить о кранчах, то если вдруг такая беда случается, то мы просто следим, чтобы, скажем так, не кранчил часто один и тот же человек, да, чтобы была какая-то помощь. Была ситуация, когда, например, команда зашивалась, не успевала там из-за ошибок тоже на этапе планирования и на этапе разработки одного из апдейтов, э, я вышла кранчить с ребятами, вот, чтобы помочь им успеть. И я считаю лично, что это нормально, потому что если вы хотите сохранить свою команду в целости и сохранности, нужно им помогать.
0: Ну, В общем, примерно вот этот кусочек всем тем людям, которые нас сейчас слушают и работают в творческих профессиях, нужно вырезать и отправить своему лиду.
2: У нас уже неплохо получилось по времени, я думаю, пора задавать два последних вопроса, которые мы... Один мы забыли задать вначале вопрос, ты сама вообще во что играешь, какие у тебя игры любимые, Чем ты на что ты смотришь, чем вдохновляешься.
1: Я фанат стратегий, топ моих любимых игр это Crusader Kings 3, уже три, раньше была вторая.
2: Забавный факт, забавный факт, все гости последних подкастов упоминали Crusaders Kings Абсолютно все.
1: Ну, я могу сказать так, порог вхождения стал ниже, поэтому, видимо, да. Она стала очень простой, она стала, в сравнении со второй частью, это просто небо и земля, я разобралась играть за пять минут, в отличие от двух часов в первый раз. Вот. Понятно, что у меня уже был опыт, но так или иначе.
0: Да, я прошу прощения, просто хотела вставить. У нас был небольшой такой круглый стол относительно вхождения вообще в игры, и насколько он, ну, некоторыми играми не совсем не, не рассчитывается вот этот порог вхождения. Первые, наверное, 10 минут игры в какой-нибудь стратежке меня очень сильно отталкивает, и я в итоге так нигде не задержалась. На самом деле, вот ты сейчас сказала, и я думала, что мне тогда попробуй.
1: Обязательно попробуй.
0: Да, какие еще?
1: А, Скажи еще. Я люблю цивилизацию. Причем сейчас это будет тоже постыдное признание. больше всего мне нравится шестая. Многие меня не понимают из-за этого, но все же. А, мне понравилась тоже у парадоксов Европы Универсалис. Вот, хотя с ней было довольно сложно разобраться, но она, она довольно yeah. И я обожаю одну небольшую игру Нордгард называется Это про викингов, которые Отстраивают там свои поселения Там есть режим компании Со своим сюжетом есть Просто свободная игра, песочница Вот. Это пожалуй топ того Во что я играю сейчас Я бы сказала так, играю регулярно И получаю от этого удовольствие Но параллельно я еще смотрю Очень много игр на мобильных устройствах И даже когда я не хочу этого делать Потому что нужно регулярно регулярно следить за ситуацией на рынке и, пожалуй, кроме наших собственных проектов, которые мне нравятся, там типа Джора, о котором я сегодня говорила, или, например, Шерлока, у нас это новая очень быстро растущая игра с офигенным, просто офигенным нарративом. Всем советую. Вот. А помимо них, это, пожалуй, еще Project Maycover, который недавно, я бы сказала, взорвал рынок. Я еще хотела бы выделить одну игру, уже не мобильную, это нарративная игра. Я влюбилась в нее просто потому, что там потрясающе сделан сюжет, потрясающая модульная система там, открытия событий. Игра жизни, и страдания господина Бранте». Если вдруг не видели, посмотрите. Она, она простая и потрясающая одновременно. Правда, в первый раз, когда я играла, мне пришлось погибнуть еще в юности. Четыре раза. Вот. Ну что ж, все мы учимся на своих ошибках.
2: Это же игра российского разработчика, насколько я знаю. Да. Да и финальный вопрос, который мы всем задаем: что почитать, что посмотреть, за кем последить, чтобы стать нарративным дизайнером или сценаристом.
1: Очевидно. Я вообще не фанат про почитать. Поэтому э, я скажу так, здесь множество курсов, и я уверена, что многие из них дают какую-то пользу, особенно если ты хочешь прийти в профессию с нуля. Кроме того, нарративному дизайнеру да, и сценаристу, как мы сегодня говорили, не выжить вообще без литературы по сценаристике. Поэтому здесь я хочу пройтись так по стандартному такому списку. Э, если вы хотите вообще войти в профессию, обязательно почитайте «Маки». Обязательно почитайте Воклера, обязательно почитайте Камбулы, изучите, как это все работает. Если вы готовы к более сложной литературе, почитайте Лотмана. Это уже из теории литературы. Познакомьтесь там с теоретиками сюжета. Это все вам поможет. Нарративному дизайнеру нельзя работать без знаний в психологии. Поэтому погружайтесь в психологию, старайтесь изучать, как люди взаимодействуют в группах, не знаю, как личность развивается, какие-то такие вещи. Постарайтесь понять о том, какие вообще у человека могут быть потребности, какие у него есть эмоции, как, как эти вещи связаны. И, конечно же, изучите основы геймдизайна. Но при всем при этом продолжу настаивать, что нет ничего лучше практики, потому что когда вы пишете, когда вы продумываете идеи, обсуждаете их с командой, получаете фидбэк и смотрите на свои мысли, на результат, который вы предлагаете со стороны, именно тогда, именно в тот момент вы начинаете видеть проблемы того, что вы сделали, а значит улучшать свои скиллы.
2: Отлично, спасибо за то, что пришла, за то, что с нами поговорила, за то, что нас вытерпела в конце концов. Это был XVZ подкаст. С вами был Никита, автор XVZ Media. Софья, автор XVZ Media. И Карина, господи, я боюсь неправильно произнести фамилию. Гильяна. Карина Гильяна. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Скажите пока.
0: Пока. Да, <смех> да, 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 <смех> что, ты, да что ты прям скажи, <смех> Пока.